0: Javier, sí, sí. son los que son los únicos que pueden eh, para la desactivación de sus propias políticas lo que, está, lo que está criticando este sector que yo no creo que sea un conjunto de fachas montados en un tractor, así de claro es que con estas restricciones es inviable el modo de vida que han mantenido muchos de manera tradicional, eh, familiar, etcétera Y muchos con grandísimas inversiones. Los tractores no valen cuatro, cuatro perras, ¿eh? sí. son grandes, grandes eh, inversiones. Entonces, eso es lo que están criticando, que no pueden convertirse en una especie de jardineros mm, sí. por el capricho de una especie de burócratas que están completamente ideologizados. Porque, vamos, eh, 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 hay una dogmática en todo esto del cambio climático y del ecologismo tremenda, tremenda. O sea, son casi gnósticos en sí, algunos casos y Acaban
1: ¿eh? de dar a las 9 de la mañana Vamos a seguir analizando eh, eh, Recibiendo las llamadas de los oyentes 679 40 200 Para hacer un mapa de cómo está la situación Incluso se ha llegado a cortar un puerto el de Málaga, que, que, que eso sí que nos ha sorprendido a los agricultores cortando el puerto, el bloqueando el puerto de Málaga pero acaban de dar las nueve, el día por delante con Nuria Durán, adelante Nuria. Un
2: día complicado a esta hora, agricultores y ganaderos están movilizando en las principales carreteras de Andalucía, hay una treintena de protestas, ocupan con sus tractores las principales vías, están originando retenciones, están bloqueando como tú apuntabas, la entrada al puerto de Málaga la mayoría de estas manifestaciones no están comunicadas, no tienen permiso, protestan por la situación de el campo sin agua ni ayuda pública para salir adelante. Precisamente hoy vamos a conocer cuál es la situación exacta de los pantanos en todo el país. Más asuntos, el futbolista del Betis, William Carballo, está citado hoy en un juzgado de instrucción de Sevilla como imputado por una agresión sexual a una mujer en Barcelona. Continúa hoy el juicio al también futbolista Dani Alves. Juicio por el fraude de subvenciones de UGT Andalucía. Esta mañana declara el testigo clave, un exempleado del sindicato que destapó el fraude. El gobierno aprueba hoy martes en Consejo de Ministros la subida de un 5% del salario mínimo interprofesional y también aumenta eh, aprueba hoy la subida salarial adicional del 0,5% para los empleados públicos. Por su parte, la Junta va a dar luz verde al cuarto plan de simplificación administrativa. Esto implica a todas las consejerías para reducir la burocracia y los tiempos de espera. El Parque de las Ciencias de Granada será el escenario hoy martes del primer encuentro presencial de LinkedIn, la principal red social de profesionales del mundo en la que participan más de 400 personas. Y el Sevilla está esperando todavía alguna respuesta por parte de la liga tras la agresión sufrida por Ocampo por parte de un aficionado del Rayo Vallecano anoche que le metió el dedo en el culo al jugador del club hispalense.
1: Eh, Gracias Nuria Durán. Vamos a hablar con Miguel P Manuel Pimentel, que hoy aludía al artículo que escribe en De Oyestia, aludía eh, Javier Caraballo. Y yo tengo aquí delante, habíamos quedado con él, el libro La Venganza del Campo, librito que pasó desapercibido, pero ahora cuando le leo un fragmento hace 15 años que, que de alguna manera apuntaba lo que hoy está pasando, lo que tenemos delante de nuestros ojos. Mar Vallecillo, eh, ¿qué nos puedes contar? Desde Córdoba, ¿dónde te encuentras? ¿Qué noticias tenemos?
3: Hola, pues estamos en Espejo, eh, donde acaba de pasar la tractorada que ha salido de Baena, ahora le sigue la de los agricultores que han salido de Castro del Río y están a punto de salir y se encuentra con nosotros uno de los agricultores de la tractorada de la localidad de Espejo. Estamos, por tanto, en la Nacional 432, a su paso por la localidad de Espejo y con nosotros se encuentra Antonio Reyes, que es un agricultor de esta localidad. Antonio, eh, movilización, mmm, día esperado, mmm, ¿ya no podéis más?
4: Eh, no se puede más porque la burocracia que tenemos hoy en día en el campo, no, está, eh, no es que no podemos trabajar, no nos dejan trabajar, todos son papeles, todos son inconvenientes, no, no, no nos ayudan en nada, to, todos son pegas, un, un ecologismo que no tiene sentido, que eso es lo que reivindicamos aquí y queremos que la gente lo sepa, que la gente creo que no lo sabe. ...y por eso estamos aquí hoy... ...y vamos a intentar que la gente lo conozca... ...en las ciudades y eso.
3: ¿La trastorada va a terminar
4: dónde? Eh, vamos hasta la capital, a Córdoba... ...y nos meteremos en el, are en el Arenal... ...y allí reivindicaremos las protestas... ...que nosotros queremos que la gente conozca... ...y que nos ayuden y que lo comprendan ...y que, hombre, y poco más... Que, ...que el campo es un sector... ...súper importante, que, que si nosotros creemos que no se puede subsistir... ...y que que lo sepan que nosotros estamos cada día menos, cada día con más problemas... ...cada día con más papeles, cada día con más burocracia y... No ...y con menos sí. beneficio y
3: con más competencia ¿no?
4: Muchísimo más menos beneficios una competencia muy desleada porque vienen productos... ...que no, se, no están en la Unión Europea, no tienen las mismas reglas que nosotros... ...y así no podemos seguir.
3: ¿Cuántos tractores veo yo aquí, más o menos calculas que tenemos aquí en Espejo?
4: Aquí de la cualidad de Espejo van a salir sobre unos 50 60 tractores... ...y muchos todoterrenos, carritos, gente del campo, pequeños agricultores... ...que nos vamos aquí a manifestar. Bueno, es supuesta la situación en Espejo, están
3: esperando a que pase la comitiva, entre comillas... Que viene de Castro del Río a la que se va a sumar la de esta localidad. De momento en el tráfico no hay grandes problemas eh, uh -huh. porque discurre con custodiados por la Guardia Civil. Eh, ...y de forma ordenada no se registran retenciones... ...pero suponemos que conforme avance la mañana... ...la situación se va a complicar... ...porque van a ser muchísimos tractores... ...por esta Nacional 432... ...que une, recordamos, Badajoz con Granada... ...que es una de las grandes arterias... ...en transporte de mercancías y, y, ...y la situación se irá complicando... ...de momento... De momento eh, ...hay tractores... ...pero se puede discurrir... ...retenciones como mucho hasta ahora de la mañana...
1: ...vale... Gracias, Mar. Vamos a seguir escuchando algunos, algunos comentarios que nos Gracias dejan los oyentes.
4: Buenos días, Jesús y oyentes. Entré en el atasco a las seis y cuarto de la mañana eh, al principio del pueblo de Éxija y van a dar las nueve de la mañana y todavía no he dejado el pueblo atrás. He podido andar cien metros, autovía A4, dirección Sevilla.
5: Buenos días, eh, equipo. Desde Cádiz, en la carretera entre Arcos y Borno. Una tractorada llevamos parado cerca de una hora.
1: En fin, está brotando por todas las provincias. La convocatoria, eh, que algunas nos están llegando, es movilización del sector primario en todas las provincias de España. Pero yo vuelvo a no entender, apuntaba unos motivos Javier, que numeraba unos continuados, vosotros también hemos oído a este señor la reivindicación muy, eh, muy diluida contra el tema de las eh, exigencias ecológicas, pero no está. yo no veo definición de lo que hoy... ¿Por yo, qué yo, se tiran yo, yo, a la calle? Yo,
6: yo, yo sí veo definición y luego, eh, claro, es que eh, y, si te das cuenta, m, m, la, las redes sociales permiten eh, la autogestión a unos niveles que antes eran imposibles. Entonces, eh, ni siquiera hace falta que nadie esté detrás, aunque, alguien, no, digo, aunque algún Charo, partido intente con, capitalizarlo. ¿Qué es lo que se pide? ¿Contra la PAP?
1: Porque no llueve Se pide eh, ayuda la de la, se, se pide ayuda a los productores A, a, a los productores lo, al, lo al gobierno lo, de España
6: lo, lo ha dicho el entrevistado ahora es decir, no, Lo el
1: entrevistado estaba muy perdido Decía, eh, no podemos más con las claro, con, con, con Exigencias ecológicas Con las
6: cargas, con ¿no? las cargas. No, no. Es, decir, nos, es decir, la burocracia de la PAC la, 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 la PAC Lo decía Manolo Pimentel hoy en su artículo Que lo estaba leyendo ahora uh -huh. eh, En la pausa eh, Está diseñada por un demente por una mente de mente decir pero
7: la pac, la, pero la, PAC muchas situaciones. la pac ha
6: tenido mucha fase es decir la, la pac eh, empieza para garantizar el autoabastecimiento en la Europa de la posguerra después hay excedentes alimentarios y se da la vuelta entonces se les paga para, para garantizar que, que no se pierde la producción en fin y hay una buena una nueva pac que entró en vigor eh, el, el, hace un par de años sí. hay una nueva pac que da una vuelta de tuer a las políticas de preservación del medio ambiente y que se ha convertido en una verdadera pesadilla para los agricultores.
7: Claro, ¿no? Es, es por, por, la, por la entrada en vigor este año del 24 del Pacto Verde en Europa, que en que, que eh, Muchos sectores pero y en la agricultura es esa. Eh, eh, y, y yo insisto en lo mismo. Eh, si lo que se quiere de verdad defender es el medio ambiente porque estamos preocupados por el cambio climático, porque no negamos que, que el cambio climático existe y nos puede afectar muchísimo, sobre todo de, a regiones periféricas como la andaluza, hay que luchar contra el cambio climático. Eh, intentar frenarlo todo lo posible, pero eso no se puede cargar sobre las espaldas de un sector concreto. Y aquí es donde, donde intervienen los discursos que se retroalimentan de la extrema derecha y de la extrema izquierda. En la extrema izquierda es muy probable oír algunos discursos que hablan de los agricultores como si fueran depredadores del medio ambiente, y eso les molesta. ...y es la circunstancia que aprovecha la extrema derecha... ...que está aprovechando la extrema derecha en toda Europa... ...para negar la existencia del cambio climático... ...por eso el llamamiento que hacía antes... ...a los partidos que no son demente... ...utilizando esa eh, expresión de, de, del ministro Pimentel... ...que tanto me sorprende, y vuelvo a hacer el paréntesis... ...en la contundencia, en ese artículo que publica hoy... ...los partidos que no sean demente... ...para que pongan en razón... Esto que nos preocupa a todos, que es el cambio climático y la supervivencia o la dignidad, porque no creo que se trate tanto de un tema de supervivencia, sino la dignidad del empleo de los agrícolas, agrícolas y ganaderos. Pero, pero
0: vamos a ver, Pimentel, si entiendo yo bien a quién, a quién llama de mentes, es a los que han instaurado estas políticas... Eh, agrarias y el pacto verde. <risa> o sea, Pimentel, a quien está llamando de mente, no es algo que tú calificas de extrema izquierda y extrema derecha, que habría que precisar quiénes pero son. Yo no, claro. califico nada, si
7: yo no califico nada que se califican ellos, de ¿eh? que cuando... Ah, pero... pero bueno, no sé, yo no
0: conozco ningún partido que se, se, que, que se llame extrema derecha ni extrema izquierda, izquierda. Yo lo que creo es que Pimentel, <coughs> a quien señala como de mentes, son... Si no tiene a un problema para de
7: las and... tú? Porque todo el mundo sabe... No, yo no, yo no. es
0: que no utilizo esas categorías. No, 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 yo no utilizo esas categorías de... Y derecha. me parece una cosa trasnochada Entonces, es muy es? trasnochada, es una cosa muy arcaica pues, pues no arcaico? sé tampoco lo que es arriba y abajo es que hay que definir las cosas como yo precisión vamos a ver lo que la, la situación a la que a la que han llegado los, los agricultores actualmente hoy hoy 6 de febrero del 24 es una situación mmm, que han propiciado los partidos hegemónicos es decir los que han gobernado los que han, los que tienen el poder en europa los que tienen representación en europa yo no sé si son extrema-derecha, extrema-izquierda, arriba o abajo. En fin, no lo sé. Yo esas cosas es que no las utilizo. Es contra esos es contra, contra contra quienes se manifiestan hoy los tractoristas. La, el bloqueo del puerto, que yo no lo sabía, me estoy enterando ahora sobre la marcha, es evidente por qué se hace, porque ven que es la vía de entrada de productos que compiten en desigualdad de condiciones. Es decir, que a mí esto del cambio climático, que valga solamente para Ecija y no valga para el norte de África, no lo entiendo, o es que el clima también tiene fronteras ¿Es que estas son las contradicciones de, de, del pacto verde, es que es pensar que Europa es un mundo desconectado del resto del planeta, es que ahí hace aguas completamente la teoría y los dogmas porque hay mucho do, mucho dogma en todo esto, yeah. ¿no? mucho dogma entonces, sí, las claro. políticas es, no. de mentes a las que se refiere Pimentel, al que habría que entrevistar para ver si estamos... No, si lo, si lo tenemos citado, bien, lo hemos citado sin esa. saber lo que iba a
1: pasar hoy, lo tenemos citado, pero claro, claro. ahora vamos con él
0: venga, terminar Claro, claro,
1: Sí. Eh, algo más no sé iván se ha, se no, ha no, no, yo con esto venga suficiente
7: eh... no que a ver que esto que, 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 que evidentemente europa solo puede legislar ...sobre lo que ocurre en Europa, no puede eh, imponer políticas verdes... ...pero es que claro es que esto, eh, la, la evolución siempre ha ido igual... Tú, ...tú empiezas por lo tuyo y ya esperas que, que en el resto de países... ...esto se vaya eh, transformando, ocurre con las revoluciones de la mujer... Con, con, ...con todo, es como decir, como mi vecino, como si mi vecino no limpia su casa... ...para qué voy a limpiar yo la mía, si al final cuando salga al pasillo... ...va a mancharlo él, pues no, no, tú, tú limpias tu casa... Y el vecino pues ya intentaremos que, 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 la, que la limpie también en el futuro, pero no, no, no parece razonable que se diga que como en, en África no se va a luchar contra el cambio climático, tampoco hagamos nada en Europa. Sí. Bien, vamos a hacer una pausa eh, un momentito vamos a hacer una pausa seguimos con Charo Fernández Cota, Iván Vélez
1: y Javier Caraballo eh, tenemos cita con eh, Manuel Pimentel que, al que habíamos mh, hoy emplazado sin saber mh, el, la dimensión que iba a tomar todo esto porque estamos viendo imágenes también de fuera de Andalucía mm, por ejemplo la, la autovía que une con Toledo está completamente cortada que la estamos viendo eh, en las imágenes que van saliendo eh, aparte de lo que estamos contando de Andalucía 9-14 minutos de la mañana
8: conseguido. Tras la cuesta de enero, llega un febrero de oportunidades con los 10 días Nissan. Ven a tu concesionario Nissan del 2 al 13 de febrero y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan
1: con entrega inmediata. ¡Corre, que se acaban! Acércate a tu nuevo concesionario Nissan, Divesan, en Sevilla, carretera amarilla S30.
5: Un desayuno, un tapeo, arroces, guisos, mariscos, carnes, pescados, la cocina tradicional está en ventapazo. Amplias terrazas al sol y a la sombra, varios salones para que elijas dónde estás más cómodo. Estamos en Benagazón, a pie de autopista y también en Sanlúcar la Mayor Nuestro restaurante de siempre Restaurante Ventapazo Un lugar para celebrar y disfrutar Un lugar lleno de tradición Ventapazo
6: Hay muchos tipos de energía Pero hay una que hace que todo avance Creando oportunidades de futuro Impulsando una industria verde
7: y la semana que viene de un avión que se buenos días esto va para todos los periodistas en general y tertuliano en particular eh, me sorprende las opiniones que dais sin tener ni idea hoy habláis del campo mañana de los volcanes y la semana que viene de un avión que se cae informarse mejor hombre antes de hablar que es muy fácil tener un micrófono y decir zorro de pamplines bueno, no
1: sé a cuánto de qué viene esta, en fin, esta provocación, porque además lo que estamos pidiendo es que nos digan eh, puntos en las carreteras donde eh, está habiendo conflicto. Tenemos delante, eh, iba a decir decálogo no, pues son 25 puntos mm, de los que supuestamente han circulado para mm, convocar a los agricultores hoy. Eso es barrer con todo, eso es una cosa imposible. Eh, ahora mismo, no creo antes. pero Javier, no creo que esos puntos, los que hoy se han tirado a la calle, hartos ya de estar hartos, mmm, piensen que eso se puede conseguir ni mínimamente, no es que se está todo mezclado.
6: No, yo no veo, yo no veo que esté todo mezclado, sí, hombre, de verdad. O sea, empiezan eh, desde
1: vamos contestar con lógica porque han La normativa han verde
6: en líneas generales. La rebaja de las exigencias de la nueva um, PAC la rebaja de las premisas de las leyes la ley restrictivas en fitosanitario fertilizantes herbicidas, control de las fronteras para evitar la competencia desleal, en fin, etcétera, etcétera ¿Qué? yo ¿Qué? creo que va todo bueno, en la misma sí, sí no que va
7: no claro. sí, 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 <risa> a citar los 25 la, puntos la, la no, no, la... no, he
6: citado claro. tres puntos pero, pero que... Que... coincidente ya, pero
7: que, claro, pero que son muchos pero no, pero que, 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 en fin, no estamos diciendo nada en contra de, de... De, de la protesta, ni de nadie, cuando se habla de, 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 de... que es una protesta en toda Europa, que abarca un, un abanico de reivindicaciones muy amplio, que es lo que está diciendo creo Jesús Sí, Vigora, pero que no veo
6: que, que haya indefinición, y es que es eh, Jesús y Javier. No hay que que no, no. Que no, no veo que no, no, haya indefinición. No, ¿eh? Pero
7: que hay muchos... No, 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 protestan por protestar, eso está claro. Sí, pero que son, por
1: ejemplo, el, el, la subida de los insumos de los eh, productos zoosanitarios, sí. ¿qué tiene que sí, ver sí. eso con, con otros asuntos que están reclamando? Va todo muy Porque claro. Es un conjunto
6: de factores que hacen inviable la producción agraria. Son un conjunto de factores que hacen que sea más rentable dejar de cultivar que seguir cultivando.
1: Claro. Pero claro, contra eso, quién eso. va la reivindicación.
6: No, 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 hombre, ¿contra
7: quién? No, contra, pero, contra, contra las instituciones esto, tendrán que ir? Contra
6: eh, las hay, europeas que son las que regulan. También eso, hay un ¿no? pelín
7: de, de exageración en todo esto y por eso me sorprendía, decía antes que me sorprendía, los términos en los que se expresa Pimentel en ese artículo cuando habla de los agricultores que se mueren. o Oye, eh, tampoco es esto, ¿eh? Que, que, que vamos a ver. Yo eh, en Andalucía lo que veo cuando voy por la carretera es que cada vez, por ejemplo, hay más cultivos. Eh, extensivos de, de, de olivar eh, y, y no veo que haya agricultora, eh, lo, lo que veo en, en, en... ...en provincia la, las pioneras de Huelva y Almería... ...no es desde luego una, una agricultura de, de gente que se está muriendo... ...sino que estoy viendo que en Huelva, por ejemplo, ahora... ...para la recogida de la fresas necesitamos decenas de miles de, de, de inmigrantes... ...que vengan a colaborar, o sea, a colaborar, a trabajar en, en el campo... No, ...entonces en, en el empleo de los términos en el que se mueren... ...tampoco exageremos, el campo, lo, yo no sé, la renta media pero no debe ser eh, muy ruinosa cuando cada vez hay eh, más plantaciones y, y si fueran ruinosas y se estuvieran muriendo de hambre, pues la gente dejaría lo, lo, las cosechas y no las recogerían. ¿Que se puede mejorar todo el sector agrícola? Por supuesto, y ese es el tema. Pero, pero me parece muy importante que en todo esto se fije por lo menos un control de los adjetivos.
0: Bueno, por supuesto, vamos a ver, yo creo que, insisto que estamos hablando por boca de Pimentel, yo creo que cuando dice el campo se muere es metafóricamente, no, 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 es, que, no es que haya una mortandad real. Y lo, y a, y lo que está ocurriendo hoy, eh, evidentemente, no es un único motivo, pero, pero sí está vinculado, ya digo, al Pacto Verde y a las normativas que padecen los agricultores. ¿Es contra eso, con, contra lo que se levanta hoy, ¿no? con contra lo que se manifiestan. ¿no? Me parece que es, que es una, una evidencia que es contra eso un exceso de regulación, porque a mí no, que, lo que yo no creo es que hoy caprichosamente la gente haya salido a fastidiar al, al, al que va con su coche. Tiene que haber, o sea, hay un motivo real y, y un hartazgo, y el hartazgo es... Vamos, yo por lo, por lo que conozco de ese sector, eh, si, si, lo siento por ese tertuliano que dice que... O sea, perdón, que, que acusa a los que no estamos no al la tertulia de no saber de nada. Algo sabremos. De todo ahí. Es eso que están sometidos a un exceso de regulación, ven unas competen una competencia que entienden como desleal, hay unas economías nacionales y por eso, por eso se manifiestan los agricultores. Y es que me parece que no, no hay que ir mucho más allá. ¿Y? Eh, si fuera, yo creo, eh, que si fuera una cuestión de una subida puntual del carburante no existiría eh, no estas movilizaciones creo que es eh, pues eso un hartazgo de regulación y además cuando se les entrevista siempre señalan a eso sí. pero a ver y, eso es lo que yo veo vamos
1: cómo quedan o qué papel pintan o juegan habría que hablar con ellos también sí, claro sí. las asociaciones las in, asociaciones agrarias importantes que llevan desempeñando un papel indudablemente eh, social eh, económico de solidario la, las grandes asociaciones no la saja upa yeah. y coa ante lo que hoy ha pasado de esta manera
7: inesperada antes o después terminarán embridando toda la negociación porque no hay otra posibilidad. Si recordáis, también hubo eh, unas manifestaciones, pero esta era de transportistas, sí, que pero también sí, decían que no se sentían. Javier, pero están ¿Te ahora... Acuerdas, no? ¿Te acuerdas sí, aquel... pero no,
1: no, pero no, me acuerdo y tanto que me acuerdo como que tienen otra monta para no, el sábado.
7: Eh, vale, ah. pero al final, ¿qué ocurrió? Al final, ¿qué ocurrió ¿Con, con aquellos transportistas y que decían que no se sentían representados por, por nadie? Hubo un tipo, que ya no me acuerdo ni el nombre, que también montó una especie de sindicato, y de ese... ese Plataforma de transportistas, como, como, ¿no? Sí, sí. ¿Al final qué ocurrió? Pues que las plataformas tradicionales, la, las asociaciones tradicionales de, de transportistas fueron las que negociaron, eh, obtuvieron eh, algunas de las reivindicaciones que se exigían y se terminó desconvocando la huelga. Sí. Y ahora pasará exactamente sí. lo mismo. Aunque en el principio haya algunos agricultores, que no creo que sean todos, que expresen su malestar con, sí. con la con las zanja y tal, al sí. final serán estas asociaciones las que negocien y las que le busquen una solución bueno. a lo que está pasando.
1: Un momentito que ha salido varias veces ya, además yo lo había anunciado, que habíamos eh, teníamos cita con Manuel Pimentel eh, y ha salido varias veces su nombre a raíz del artículo que hoy publica en The Ojecti. Manuel Pimentel, buenos días.
8: Eh, muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
1: Tengo, desde hace varios días, eh, a modo de breviario, me acompaña cada mañana eh, el librito La Venganza del Campo, donde hace 15 años escribía Manuel Pimentel, hace 15 años, no sabemos cuándo llegará, pero más pronto que tarde se presentará entre nosotros con sus fauces abiertas sedientas de venganza. Durante décadas lo hemos despreciado, humillado, pisoteado, al campo, a la agricultura, a la ganadería y al conjunto de sus gentes. Sector primario lo definíamos como sinónimo malicioso de elementales Primitivos básicos. La sociedad posmoderna ignoraba a los productores agrarios. El campo ha desaparecido del debate político. Oímos a los políticos y a los gurús desgañitarse en el debate de la economía del futuro. ¿Alguien los ha oído alguna vez nombrar la agricultura? ¿Ha llegado ese momento de la venganza, señor Pimentel?
8: Sí, sí, lleva ya años pues acelerándose un proceso que es europeo, que es sociológico y antropológico, que no es político y que tiene mucha profundidad y en el fondo se basa en que la sociedad urbana eh, y sus valores son los que crean leyes y eh, pues estas leyes han ido eh, no valorando la agricultura porque desde el año 2000 al 2020 hemos disfrutado de la agricultura más barata de la alimentación más barata de toda la historia de la humanidad dejó de ser un problema y por tanto los agricultores desaparecieron de la de la mente entraron en vigor nuevos valores muy positivos de medio ambiente de sostenibilidad que están muy bien pero claro la sociedad urbana solo se agarró a estos valores y se olvidó de la alimentación moraleja todas las leyes lo que han hecho simplemente es ir limitando y encareciendo la producción agraria en toda Europa y qué ocurre bueno pues ocurre al final con una cosa muy obvia no eh, hay menos producción agraria y empiezan a subir los precios, están subiendo mucho y van a subir, y al mismo tiempo pues, los agricultores eh, están pues pasándolo mal. Estas manifestaciones estamos viendo porque son, pues por dos motivos básicos. ¿no? La, las reivindicaciones son todavía muy difusas, no se ponen de acuerdo, pero la, los motivos son dos. El hartazgo ante una situación de sentirse despreciados y con una PAC que aspira a controlarlos y que en fin eh, eh, los interviene completamente y al mismo tiempo un grito de desesperanza porque se están arruinando, ¿no? Y, y, y es normal que, que explote, claro.
1: O sea, dice usted, porque estábamos hoy tratando de definir, me acompaña Charo Fernández Cota, que creo que bien conoce, eh, ¿no? Charo, si quiere saludar Hola, a la amiga. Ah, no, <risa> a mirada, no, me alegro a,
6: muchísimo a, a mirada, de tenerte amiga, entre mira, nosotros. Mirada,
1: amiga. Y también está conmigo Javier Caraballo. E Iván Vélez, y, y llevábamos un poco dándole vueltas al asunto del de por qué hoy. Usted lo ha resumido en que es un hartazgo total y, por otra parte, contra la política de la PAC en este momento. Porque, claro, lo, lo de hoy, de esa manera inesperada, se han citado a través de redes, son manifestaciones no autorizadas, pero que están cortando muchísimas carreteras y autovías principales. Pero yo llevo preguntándome, y repito, ¿hacia dónde se dirige esa reivindicación de hoy?
8: Bueno, yo, yo creo que son eh, reivindicaciones, como digo, sin un objetivo. Si usted mira reivindicaciones, eh, pues eh, son distintas, difusas. Yo creo que esto hay que tomarlo mucho más para entender lo que pasa, como un, un grito, una explosión, ¿no? Una explosión de, de ira, de cólera, de, de hartazgo, de, de desesperanza. Eso es lo que estamos viendo. Después ya vendrán pues, las organizaciones, las reivindicaciones concretas, eh, ya esa, esa fase, ¿no? Pero ¿y, ¿Y por qué ahora? Pues claramente porque estaba la materia de cultivo, la, la materia de combustible, estaba en la yeca, pues viene de Europa, ¿no? Esto iba a pasar en Europa todavía. El, el sector agrario ha sufrido todavía más, si cabe, que el español, y por eso ha roto antes, ¿no? Porque la esa mente urbana, que ha aplastado todo lo que significa campo, todavía es más dura en el norte de Europa que en España, ¿no? Ha nacido allí y aquí hay ese caldo de... De, de, de cultivo. Sí. Eh, hay que ser muy inteligentes ahora, ¿vale?, y dar una salida a este conflicto, y la salida que la tiene, ¿vale?, que la tiene, eh, pasa por una estrategia alimentaria europea, donde, eh, por supuesto, eh, manteniendo y respetando los valores eh, insolvayables ya, ¿no?, de medio ambiente y sostenibilidad, también nos preocupemos por la producción de, de alimentos sostenible en variados, a un precio razonable y con una rentabilidad, justa para, para el agricultor. Eso no se ha debatido. Eh, la, a la política, a los europeos, no les preocupa su despensa, y fíjense sí de lo que estamos haciendo, y es muy irresponsable ¿no? La PAC, y la toda la política europea, en el fondo, es eh, el campo para pasear, y que produzcan otros por ahí. Y eso, claro, en tiempos de guerra, es, un, es la crónica de un suicidio anunciado, ¿no? Sí. Bueno, les hay que apostar por una estrategia alimentaria europea que aún pues, estos factores y yo creo que se podría eh, conseguir. Ahora queda todavía una fase porque la sociedad urbana no comprende lo que está pasando, no, no, no logra eh, entenderlo eh, y tenemos que hacerlo actuar con inteligencia eh, antes de que la venganza del campo se produzca en forma de subida de precios agrarios que van a continuar hasta llegar a niveles Realmente preocupante, ¿no? ¿Y por qué suben? Pues porque producimos menos. Y esa es la razón de fondo.
1: Pero ¿y quién tendría que tomar? Eh, la revuelta está, eh, la ira del campo está en toda Europa, hoy en España, y, y va a continuar, porque para el día 14 tienen las grandes eh, asociaciones agrarias eh, también convocatoria. Mm, pero ¿quién debe tomar? Porque tengamos en cuenta que, que ha sido a final de febrero cuando le quedaban ya nada, muy poco, a, a la presidenta von der Leyen cuando ha decidido poner en marcha un diálogo estratégico sobre el futuro de la agricultura. O sea, cuando le queda nada que estar y a raíz de lo que ha pasado. ¿Quién tiene que tomar las riendas para reconducir esta protesta?
8: Eh, eh, claramente es Europa, ¿vale? Porque estos son, ya digo, temas que trascienden lo, lo nacional y son muy profundos y, y sociológicos. Eh, la Comisión Europea ha ido cambiando de criterio porque las grandes normas que ya hubieran terminado de, de dar la puntilla al sector se paralizaron a última hora. ¿Y por qué? Pues porque, claro, al final piensa, ¿no? Eh, si tú ves que tus productos agrarios van subiendo de precio, ¿vale? Eh, no basta ocultar a la distribución, en fin, siempre los, a, los, a los malos habituales, sino alguien ha caído, oye, es que la producción agrícola europea lleva cayendo año tras año, es que antes éramos exportadores y ahora somos importadores. Claro, eh, ¿qué estamos haciendo? Y estamos externalizando la defensa. Yo creo que, en fin, empieza a haber un poquito de gordura y los europeos tenemos, y yo como ciudadanos, ¿no? tenemos que tener la alimentación garantizada que a día de hoy no lo tenemos. ¿eh? Y es muy importante saberlo con qué estamos jugando. Por eso yo sí creo, ¿eh? estoy convencido, que es el momento y que la Unión Europea va a cambiar hacia, esa, hacia ese movimiento, de decir, oye, que tenemos que producir alimentos en casa, en ¿sí? fin una economía abierta, por supuesto, pero eh, y para ello tendremos que equilibrar ...medio ambiente que es irrenunciable con producción agraria que es precisa... ...pues para garantizar, y si yo utilizo las palabras estas... ...una alimentación variada, sana, sostenible, suficiente y abundante... ...y a un precio razonable. Y si no lo hacemos, pues al final la venganza del campo... ...se expresará en forma de precios agrarios primitivos. Pensemos que hace muy pocos años, hace un par de años prácticamente o tres... Un carro de la compra en una gran superficie se llenaba con 150 euros. Hoy hacen falta 250. Si seguimos así, aplastando a la agricultura, se va a poner en 500 ¿eh? y hay que ir dos veces al mes al a hacerla, ¿no? Por tanto, atención, que estamos jugando con materias muy sensibles.
1: A ver, ¿alguna pregunta concreta para sí, Manuel
6: Pimentel? Pues mira, Venga, mira, eh, es una pregunta que tú te llevas haciendo toda la mañana y de la que me hago eco. ¿Eh, ¿Cómo crees, Manolo, que se han gestado estas movilizaciones, cuya dimensión nos ha cogido mm, por sorpresa, eh, al margen de las grandes organizaciones agrarias?
8: Sí, yo, yo ya no conozco el pormenor de las organizaciones, estoy todo eh, por fuera... Eh, eh, lo que yo no tenía ninguna duda que se iban a producir y no tengo ninguna duda que se van a ir produciendo porque la gente antes de morir vale porque están hablando ya de supervivencia de supervivencia ¿eh? y de dignidad mm. entonces eh, yo no tenía duda que se iban a ir produciendo vale y, y, y van a ir increciendo mientras esta no tenga no tenga solución no desconozco ya por completo sí. eh, cómo se ha movilizado pero en fin, yo te digo que esto era había un combustible eh, seco preparado para que cualquier chista lo, lo inflamaran sí.
1: Eh, una pregunta ahora os daré paso si queréis hacer, eh, estamos hablando de agricultores, señor Pimentel. ¿Y los ganaderos? ¿Qué información tiene usted? Sí, yo hablo del sector, sector, pues bueno,
8: los ganaderos eh, tienen los mismos problemas que los agricultores, pero agravados por un concepto moral encima, ¿no? Es decir, la prisión animalista de la, la sociedad bien pensante, pues ha ido incrementando eh, la presión sobre la granja, que ahora mismo pues, en fin, tienen todos los problemas del mundo queremos comer carne pero sin ganaderos sin granjas sin sin mataderos y, y, y sobre ella pesa todavía eh, un, un mayor peso eh, en estas manifestaciones estarán los se lo aseguro lo, los ganaderos todavía con más con más ímpetu no porque lo han sufrido todavía más no solamente en fin sus eh, explotaciones están sometidas a tensiones financieras sino que además eh, están percibidos eh, como asesinos de animales eh, como criminales en fin eh, basta ver las artículos, prensa pintadas cotidianas para comprender la presión que están. Eh, 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 van a subir el número de animales, eh, de cabeza de, de, de ganadería está disminuyendo en toda Europa y al final pues también van a subir huevos, la carne, el pollo, en fin. Uh -huh. Nosotros como sociedad europea tenemos que decidir si queremos producción agraria o no. Y si no queremos producción agraria, bueno, aparte del riesgo que corremos de dar la llave de la despensa a un tercero, ...los precios van a subir mucho, ¿no? Y es una decisión que se está haciendo los ganaderos, no tenga duda... ...está al frente de la manifestación porque son especialmente sufridores... ...de la situación y dinámica que llevamos años experimentando.
1: Por eso, la situación lo que hoy ha estallado puede eh, llevarnos a otros derroteros. A ver, Javier Caraballo también quería preguntarle, señor Pimentel... ...adelante, Javier.
7: Muy buenos días, he, he citado al principio de, de, de esta tertulia... Eh, ...su artículo en, en, de hoy porque me ha sorprendido mucho... La contundencia y las palabras empleadas cuando dice que los agricultores están despreciados, acosados, controlados, arruinados y han salido a la calle para decirnos que se mueren. Me ha sorprendido porque yo siempre en Pimentel espero un rigor estadístico y entonces veo que en todo esto hay un exceso de adjetivación que, eh, bueno, por lo menos lo, por lo que veo en Andalucía, no se corresponde con la realidad. He estado eh, buscando ahora algunas estadísticas y he visto un, un, un análisis, de, de, un informe de, de, de analistas económicos de Andalucía y de Unicaja, que habla de los últimos años, desde 2020-2021. Dice, el valor añadido bruto del sector agrario en Andalucía alcanzó los 10.635 millones de euros en 2020, lo que supone un incremento, un crecimiento del 5,5%. 7% en términos reales con relación al año anterior por encima del promedio nacional y por encima del conjunto de la Unión Europea. Entonces, vamos a ver, eh, entre eh, eh, hablar efectivamente que hay problemas que, que la política agraria comunitaria, comunitaria se pueda ajustar y decir que los agricultores se están muriendo, que nadie los aprecia, incluso que los ganaderos, hombre, yo creo que estaremos en un momento... De, de más rigor estadístico y menos adjetivación,
8: ¿no? No, no, eh, me refiero eh, Javier en la en la en la adjetivación ¿eh? Es decir, como todo puede tener matices, la estadística hay sectores que son eh, que tienen otra renta, otro otra, pero la media no tenga duda, ¿eh? Y a la prueba me remito, los jóvenes no quieren seguir en el campo, los campos se abandonan, eh, ...y eso es una realidad que puede comprender. Eh, Podríamos entrar con detalle en las la estadísticas. Ha generado la renta agraria, según el Ministerio de Agricultura, pues experimentó una subida del eh, 10,5. Ha sido muy contestada por las asociaciones agrarias. Eh, no están de acuerdo con esas cifras, no que lo experimentan. Y podemos generar un debate de las partidas que entran o no, porque entran parte de la distribución ahí. En fin, es, es más complejo lo que de lo que parece, pero eh, conociendo las estadísticas me reafirmo en los adjetivos que he utilizado
0: A ver, eh, Iván, ¿alguna pregunta? Iván Vélez no, Bueno, más que, una, más que una pregunta, a mí sí que me parece que la adjetivación como vengo defendiendo en la tertulia de, de Pimentel, es ajustada a la realidad, y además simplemente leer dos líneas de su artículo Los sesudos autores de la PAC hicieron suyo el falaz imaginario del agricultor como cuidador del medio ambiente es lo que yo venía diciendo, utilizando el término jardinero ¿eh? mientras controlaban con desconfianza, mientras lo controlaban con desconfianza, al considerarlo como sospechoso, sospechoso habitual es que es así, es que la cuestión es más profunda como dice Pimentel, no solamente por cuestiones estrictamente técnicas o económicas sino hasta ideológicas Voy a utilizar un adjetivo que a lo mejor no gusta, una especie de demonización del, de, del mundo agrícola como si fuera una amenaza frente a una suerte de paraíso natural, que eso sí que es un, un, una fantasía total. Es decir, el agricultor es un productor, el agricultor no puede ser pues eso, el jardinero de, 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 del medio ambiente al que va en los fines de semana unos urbanitas. Es así como lo veo yo. O sea, yo estoy alineado con las tesis de, de Pimentel y me parece que adjetiva con, con rigor y cuando dice y que me corrija si me equivoco, que se muere el campo, evidentemente es porque hay señales de una gran decadencia y de una falta de relevo generacional. Eh, lo veo claramente, vamos.
8: Sí, sí, eh, sí, sí. El, 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 sí los objetivos siempre son, no son ciencia exacta, ¿verdad? Y siempre es una licencia. Pero la, la situación en la que, en la que estamos estamos comentando, ¿no? Es un momento que el, el campo se está abandonando en gran parte. hay cultivos que son rentables, o sea no, esto una estadística no conlleva el absoluto, ¿no? Pero eh, cuando esta explosión se está produciendo, y ya digo, aquí hay que ver mucho más eh, la, la explosión de calor, hay que tomársela muy en serio, ¿eh? Eh, eh, Llevo, en fin, yo comprendo que, que todo tiene matices, hay que tomársela muy, muy en serio. Eh, ¿Y por qué los agricultores? están tan tan hartos. No nos damos cuenta, y esto en el norte de Europa todavía es más intenso que en España, eh, eh, como no valorábamos la alimentación porque era muy barata, y sí valorábamos, no aparecía la alimentación en ninguna encuesta, sí valorábamos los nuevos valores de medio ambiente, que están muy bien, eh, aparecen en todas las encuestas, todas las normas que hacen los eh, imaginarios urbanos, que son los que matan los que mandan, los que mandamos, ¿verdad? Hacemos unas leyes donde eh, solamente miramos un eje, que es el ambiental, que está muy bien, pero nos olvidamos del otro eje. Claro, y ahí, eh, en ese imaginario, claro, el campo lo queremos para pasear. Y si vamos al campo y vemos tractores, regadíos, trabases, granjas, invernaderos, cerca, pues nos enfadan, nos molestan, eh, eh, creemos que son eh, agresores a ese medio ambiente que hemos idealizado la ciudad. Y detrás de ese imaginario, detrás de ese inconsciente colectivo, es lo que explica pues, que todas y cada una de las leyes que se llevan aprobando ya durante décadas, porque por eso yo iba escribiendo sí, lo que yo creo que va a pasar, y está pasando, ¿eh? y, y estoy vaticinando que van a subir mucho los precios agrarios, si seguimos apretando a la, a, la, a, la, a la agricultura, pues claro, todas y cada una de esas leyes han limitado, restringido y encarecido la producción agraria. Por tanto, ahora, cuando dice la gente cómo suben los precios, que nadie se extraña, lo sí. hemos subido nosotros mismos con nuestra, nuestra acción, ¿no? Y esto es un tema muy de fondo, muy sociológico, y que hay que tomárselo muy sí, con prudencia, tiene sí. solución todo, pero que si seguimos por la línea que vamos, la cesta de la compra se va a poner a 500, 600 euros, y, y, y la gente dirá, ¿y por qué ha pasado? pues ha pasado porque no hemos cargado la producción Gracias. claro. Bueno,
1: eh, señor Manuel Pimentel, gracias por estar con nosotros. Eh, recomiendo este libro la a quien esté interesado, La venganza del campo. Eh, está publicado en la editorial Almuzara. Gracias por atendernos y ya veremos qué pasa el mañana después de esta explosión que ha habido hoy y próximos días con las movilizaciones que se anuncian. Un saludo desde Andalucía. Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte Adiós. a todos. Eh, os libero ya, eh, Charo Fernández Cota, ¿No, no, Iván Char... Vélez y Javier Caraballo. Javier, que te oigo decir algo.
7: Sino sí, no, que quería decir una última cosa, lo de las etiquetas. Breve, que, 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 que voy... voy a a que dónde está la encuesta que diga que la mayoría de la población considera que las granjas, los agricultores, son asesinos y que hay que quitarlos del medio. ¿Dónde está? Yo he visto a lo mejor a tres ecologistas disparatadas decir que las gallinas son violadas, pero que la inmensa mayoría de la población piensa que el campo está para pasear y que le estorban los ganaderos y agricultores, ¿dónde está la estadística que sustenta esa afirmación? No existe. Vale. Y que la cesta de la compra sube, eso sí que estamos de acuerdo, ¿no? Eso, eso lo puede ser, pero no, por lo pero no por lo anterior. Bueno. Y yo no me
6: quiero ir sin decir que me he quedado con ganas de hablar de la canción de Eurovisión,
1: no tenemos tiempo, ya sé que te gusta, hablaremos otro día La canción va a dar juego de aquí a Eurovisión bueno, eh, bueno, pero no te, ¿Te gusta o no te gusta?
6: Mm, lo, te lo digo el próximo día
1: ah, ah, Venga, dios. es que tengo, perdonarme, pero es que tengo eh, retenida hace un momento a Patricia Arriaga que Cada mañana nos informa desde la DGT, la Dirección General de Tráfico Y es muy importante ahora mismo, Charo, para volver a tu casa, que sepas cómo están las cosas a Patricia Arriaga, buenos días y, y danos cuenta de qué está pasando en este momento
10: ¿Qué tal? Muy buenos días, Jesús. Pues sí, hasta ahora bastantes complicaciones por estas movilizaciones agrícolas, eh, sobre todo en la red diaria principal, lo que son autovías y autopistas. Precaución porque en Granada permanece cortada la 92 en varios tramos, en Huetortájar, también en la zona de Santa Fe, todo en dirección Granada capital. pero. También en la A44, en la zona de Iznayoz, en ambos sentidos. En Jaén también permanece cortada la A4 a la altura de la Carolina, en ambos sentidos. En Sevilla, en varios tramos de la A92, todo en sentido a Málaga, especialmente en la zona de la Roda de Andalucía y Estepa. Y en la A4 en Écija, también en ambas direcciones. Mucha precaución porque también hay tráfico lento por estas movilizaciones agrarias. ...en varios puntos, en la provincia de Cádiz... ...también en la provincia de Jaén... ...en vías secundarias, pero que pueden complicar... ...lo mejor, pues antes de coger el coche... ...hay que informarse bien por la radio... ...también por los canales habituales... ...de la Dirección General de Tráfico... ...y tener mucha precaución, pero también un poco de paciencia.
1: Pues muchas gracias Patricia Arriaga... ...ya han oído lo que ha dicho... ...manténganse informados, estén al tanto... ...vamos a tratar de hacerlo desde Canal Sur Radio... ...porque la cosa está muy complicada y no en concreto ninguna provincia ahora mismo tenemos todas implicadas Huelva Cádiz eh, por supuesto Sevilla con la Autovía A4 a su paso por Ézica, por supuesto la 92 pendientes de lo que vaya a pasar en el objetivo primero que era el más marcado el corte en la 92 a la altura de Baza seguimos cerca de ustedes informándoles día, Asaja, COA, UPA todas estas asociaciones del campo trabajan y viven de las pagas y subvenciones del Estado, y se mueven los justos solo para levantar la mano alzar la bandera y decir lo hemos hecho nosotros, eso es lo, lo que se mueve, y lo dice un agricultor no no queremos asociaciones de agricultura, ni saja ni nada, que son son unos impresentables, que solo viven del Estado y se mueven los justos ¡Viva al campo!
5: Eh, esto a consecuencia de que viene. Esto, y te lo voy a explicar de la forma más sencilla posible y yo creo que para que todo el mundo lo entienda. Esto es muy fácil de entender. Europa es la que controla todo el tema de subvenciones al campo o ayudas al campo, llamémoslo como queramos. El problema viene cuando antes, gracias a esa ayuda, lo complementamos con los bajos ingresos que estamos percibiendo del campo y bueno, más o menos podíamos seguir adelante. ¿Cuál es el problema? El problema es que Europa ahora condiciona qué hay que hacer con ese dinero. Ya no puedo complementarlo con mis ingresos, no. Ahora tengo que derivar un porcentaje bastante alto a unos gastos que ellos me obligan. O sea, si el campo produce menos y cada vez obtenemos menos beneficios, ahora con esas subvenciones vale, tenemos que destinarla a la que ellos nos obligan a donde ellos nos obligan donde tenemos que gastarla. Entonces, como comprenderá, cada vez estamos menos en desacuerdo. Precio, gasoil, ayuda, ya está bien, ¿no? Ya está bien de ponernos la rodillita en el cuello. Y, y es por eso, no nos quejamos por gusto, ni es una cosa eh, que lo hagamos porque queremos. Simplemente eh, porque el campo se muere. Y si no hacemos algo, al final, pues nada. Yo solamente tengo 6 hectáreas, no soy un facha, como se dice. No, yo tengo 6 hectáreas de, de campo y, y vivo de ellos, ¿vale? De ahí sale un sueldo para mantener a una familia. Imagínate, de esos mil euros, que mil y pocos euros que ganamos la, al mes, si repartiéramos el beneficio, eh, cada vez está entrando menos dinero. Llega un momento que el campo va a ser insostenible.
1: Bien, eh, opiniones de quienes están en la protesta, pero también nos interesa y mucho en beneficio de todos los oyentes que nos den cuenta de la situación que se están encontrando en las carreteras cuando transitan o cuando están eh, encajonados por mor de esta manifestación o estas movilizaciones. 679 40 200, les escuchamos y nos escuchamos. La mañana de Andalucía.
10: Esta es Laura, ¡Holi! más conocida como arroba reparte corazones. Y le encanta repartir, pues,
1: corazones. Lo reparte en redes, al despedirse... ¡Adiós, corazones! Está continuamente repartiendo corazones. Sí, reparte mucho, pero nada comparado con el Rasca Millonario
9: de la 11 que reparte más de 20 millones de euros en premios. ¿Y eso es mucho repartir? Rasca Millonario de la 11 reparte como nadie.
0: A todos los que jugáis a la 11
1: bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. El Carnaval de Cádiz lo tienes en Canal Sur Radio.
9: Estamos en semifinales y en Carnaval y Sur... Seguimos viéndolo contigo.
1: Carnaval Sur, tu palco del carnaval, con Fernando Pérez, Ana Candón y todo su equipo.
9: Hoy, desde las 8 de la tarde, en Canal Sur Radio.
1: Y en digital, a través de nuestra aplicación móvil, nuestra web y nuestra plataforma Canal Sur Más. Desde Cádiz
4: para Andalucía, España y la humanidad,
5: muy buenas noches, buena gente.
9: Contigo somos más Canal Sur Radio.
5: Contigo somos más Andalucía.
9: ¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955 35 53 49. En febrero, en Supermercados Más, celebramos el mes de Andalucía. Mientras escuchas tu playlist favorita, puedes ganar una cesta de productos 100% andaluces cada día. Haz tu compra haciendo clic en el banner y disfruta de ofertas como la lata de 33 centilitros de cerveza Estrella del Sur a solo 0,39 euros hasta el 29 de febrero. Y celebra el mes de Andalucía en supermercados más y SupermercadosMás.com. Si te gustan las pipas, no te puedes olvidar. De las pipas reyes por su alta calidad.
6: Y
4: con sus sabores lo vas a ampliar. Por su
3: amplia y diversa variedad Pipas Reyes Vamos a con Pipas Reyes
9: Si quieres disfrutar de la radio por la tarde Te espero de lunes a viernes a partir de las 4 En Canal Sur Radio Te ofrezco complicidad, cercanía, risas y buen humor Las historias que pasan en Andalucía Actualidad
1: Vamos a seguir eh, palpando la situación, ahora con Cristina Mena, que está en el puerto, algo que nos ha sorprendido mucho, huelga de agricultores, pero desde primera hora, bloqueo del puerto de Málaga. Cristina, buenos días.
9: Buenos días, Jesús. Estamos en una de las tres rotonas de acceso al puerto de Málaga. Se trata de bloquear la llegada de buques con eh, productos agrícolas, especialmente desde terceros países. Hay unos 120 tractores. La situación es absolutamente tranquila en estos momentos después de haber pasado la noche, pero ellos no se piensan. Ir de esta jornada en la que se están manifestando para decir que están absolutamente asfixiados por la competencia de leal y encima en medio de esta situación de sequía. Nos encontramos con el presidente de la comunidad de regantes de Guadalorce, Francisco Díaz. Francisco, habéis llegado anoche 120 tractores de distintas comarcas de la provincia de Málaga. También en Antequera se están produciendo eh, las protestas, en Ronda, en la entrada a Merca Málaga. ...para decir que el campo no puede más.
11: Bueno, eh, la, la protesta ha sido generalizada... ...y no solo en Málaga, sino en, en gran parte de España. La, la, eh, la disyuntiva que tenemos los agricultores... ...en cada zona es distinta... ...hay muchos factores que son los mismos... ...pero hay otros factores que son distintos... ...por ejemplo en el Guadalhorce... ...que es a lo que yo, lo que yo llevo representando... a ...las comunidades de regantes de Guadalhorce... ...abarcamos unos 8.000 hectáreas de riego... ...de un pantano que se hizo en el año 73... Eh, ...se hicieron unos pueblos de colonización, eh, se le dio a los agricultores un, unas tierras... ...18.000 hectáreas de, de riego, eh, se le daba una casa se les, eh, y se le daba un patio... ...donde había antevacas y cerdos y demás. Hoy día, eh, eso estamos prácticamente por la mitad. Y, y lo peor es que, bueno, hemos visto como nuestros padres y nuestros abuelos... ...han sacado a sus familias para adelante y eh, trabajando de sol a sol con temperaturas de 40, 45 o 50 grados que alcanzamos en Málaga, en el Guadalhorce, eh, eh, el año pasado durante varios días. Eh, eh, este año vemos cómo se van a tirar, y se están tirando millones de kilos, millones de kilos de limones, que se están tirando millones de kilos de mandarinas aquí en nuestra zona del Guadalhorce. Encima tenemos un corte por la Administración, por la Junta, que, que no es que se haya hecho ahora, se ha hecho siempre que habido un problema de agua en Málaga. El pantano se hizo para la agricultura. El 80% del pantano lo hemos pagado los agricultores y el 20% iba para abastecimiento de Málaga. Nosotros llevamos años diciendo que no nos negamos a que vaya agua para la población de Málaga. Lo que no vemos una barbaridad es que aquí el turismo, que nos ha puesto un duro, que llevamos años diciendo que por favor, que un que una prenotación, un euro, que se hagan sus desaladoras, que no nos roben el agua, que no nos dejen sin cultivar, que no nos dejen como este año, que aparte de que no podemos vender nuestros frutos, se van a quedar eh, millones de kilos que no van a llegar al tamaño de venta porque no hemos podido regarlo. Por favor, esa familia... Esos políticos que, que hablamos con ellos, llevamos años hablando, desde el 2005 que, que, que Málaga entró en sequía, fue la única provincia de, de España que entró en sequía, y el plan B era hacer una tubería desde el pantano de Ignaza, al pantano de la Viñuela. Llevan 20 años y no han hecho ni el proyecto, han dejado que la Viñuela se seque. Un pulmón económico como es eh, la zarquía se está secando o se ha secado. Una, bar, un, un, una inestitud y una no hacer nada. 40 años los políticos. Estamos en, en, en el Guadalhorce... ...con nuestros coches por carriles que se hicieron en el año 73 ...tenemos que ir en primera porque está todo lleno de valle ...no han sabido ni mantenerlo... ...este año en el verano han tenido averías de 2.000 litros por segundo... ...que han tardado dos semanas en arreglar... ...porque no tenían ni una brida... ...tenían que venir las bridas de Alemania... ...2.000 hectáreas sin regar 15 días... ...porque no tenían ni una brida para, para arreglarlo... ...esto es un desastre... Esto, esto no, no, llevamos muchos años aguantando y, 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 y cuando he dicho alguna cosa de estas en los medios de comunicación tampoco ha salido. Yo le agradezco a Canal Sur la oportunidad que me da.
9: Bueno, muchas gracias, Francisco. Este es el grito desesperado de los profesionales del campo. Se encuentran en las tres rotondas de acceso al puerto de Málaga, como decíamos también, en Ronda, en Antequera, en Mercamálaga, de esta forma pacífica, diciendo que sin el campo y la ganadería la mesa está vacía, dicen en, en sus pancartas, porque uh -huh. quieren hacer reflejar sobre todo que no es una situación que afecte al sector primario, sino que afecta finalmente a toda la sociedad, ya que es la que nos trae la alimentación a cada una de nuestras casas. Bueno,
1: Gracias Cristina Mena eh, Estamos oyendo opiniones Las voces, este señor hablaba Desde luego eh, con conocimiento De causa o de causas de, de lo vivido desde el puerto de Málaga Ahora entendemos el porqué Ir allí para testimoniar El que no entren en productos De terceros países Son las 9.55 Vamos a seguir después de las 10 Sobre todo tratando de hacer un servicio público Volveremos a hacer eh, Un recorrido ...por los puntos donde están nuestros compañeros... ...para ver sobre todo cómo está incidiendo en el tráfico y en las carreteras... ...a través del 670, 940, 200... ...bien nos pueden dejar ahí lo que se están encontrando... ...lo que están viviendo hoy... ...nos interesan las opiniones que, van, que estamos escuchando... ...motivos de la protesta... ...pero sobre todo nos interesa saber situación de las carreteras... ...qué se están encontrando al circular por ellas para que sea de utilidad para todos los que toman hoy el coche y, eh, pues, discurren por Andalucía. 9.55 minutos de la
12: mañana, 6.70, 9.40, 200. Buenos días. Mira, voy a mandar un mensajito al programa de Zubigorra para... ...para que lo pongan antena... Y, ...y que se entere la población... De, ...del problema que te estamos teniendo... ...la gente del campo... ...el problema que te estamos teniendo... ...dentro del campo... ...es que son recortes por todos sitios... ...por todos sitios... ...y a quien nos estamos quejando... ...es al Parlamento Europeo... ...a los que nos gestionen... ...y a los que nos dirigen... ...que ellos no saben ni, ni... ...no tienen ni idea de lo que es el campo... ...y cada vez que hay una reforma... ...cada vez que hay algo... ...es para recortar... ...y ya estamos en una situación crítica y así no se puede vivir y, y relevo, relevo no tenemos pero el 101% de, de los agricultores no tenemos relevo porque eh, tenemos, tenemos hijos todos pero no quieren continuar con, nuestra, con, 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 con nuestro trabajo, ¿por qué? porque como no ven beneficio pues dicen, yo qué voy a continuar ahí en el campo pues tiran para otro lado y eso que le deja la tierra le deja al trastorno, se lo deja todo pues no lo quieren y ese es el problema que tenemos, no tenemos infraestructuras hidráulicas, llegan el dinero, mandan el dinero para otro sitio, desvían el dinero, no se gastan el dinero para lo que va destinado. Cada vez ya llega un momento que la burocracia nos cuesta más, más trabajo que criar un, 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 un cultivo, una cosecha, y así no podemos continuar. Y en los lineales, cuando ve un producto que vale 4 euros, al agricultor le pagan 40 céntimos. Y si vale 5 euros, el agricultor ha cobrado 50 céntimos. Por eso en los lineales, las grandes superficies, también deberían de poner lo que le ha pagado al agricultor y lo, va, y, 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 lo que, y, y lo que va a pagar el consumidor. Mm. Para que sepan los consumidores lo que estamos ganando nosotros que están engañando a todo el mundo. Ya está bien, hombre, ya este, estamos
1: hartos. Este es el grito del campo que nos llega y detrás de este grito está eh, la protesta de hoy y lo que ustedes, o lo que nosotros, nos estamos encontrando en nuestras carreteras.
0: Buenos días, Jesús, eh, aquí eh, estamos parados aquí en la carretera 432 a la altura de Espejo que a mí la gracia que me hace de los medios de comunicación la radio y la tele es que eh, no sé de qué se sorprende tanta cambio climático tanta agenda 2030 y ahora pues se echáis las manos a la cabeza porque veis los tractores en la carretera que si el aceite sube un montón yo no sé de qué se sorprende después qué es lo que pasa que pues, al final tenemos lo que nos merecemos yo la verdad es que flipo en colores de que mmm, se sorprendáis de estas cosas, es que esto al final, y, y totalmente de acuerdo con los últimos dos oyentes que han estado que han estado hablando.
1: Venga, buenos días. 679-40-200, nos interesa mucho saber qué se están encontrando para hacer un panorama de lo que es la situación ahora mismo en Andalucía, o por lo menos aproximarnos a ella. Eso es lo que pretendemos, 679-40-200.
9: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio. ¿Tienes problemas con tu dirección asistida, caja de
0: cambios, grupo diferencial, transfer, turbo o filtro de partículas? Autorreparaciones Sánchez. Tu taller de confianza en la Puebla del Río. www.autorreparacionessánchez.es Líderes en el sector. Autorreparaciones Sánchez. Ay. ¡Ay! ¿El
1: colchón nos deja cao? Cámbialo en el Golpecito Colchones y Sofás. Cuida tu salud con descuentos de más del 50% en equipos de descanso. Colchones, canapés y almohadas. Despierta mejor con el Golpecito Colchones y Sofás.
10: ¡Buenos días!
1: El Golpecito Colchones y Sofás. En Alcará de Guadaira, calle Mairena, calle Naranjo y Polígono Recisur. En Utrera, calle Corredera. 955 687611 Van a dar las 10 de la mañana y ya están abiertos nuestros concesionarios Kia. Si no está en Kia, es que no existe. La mañana de Andalucía.